0: Herzlich willkommen bei Kreditreform Aschaffenburg, der Podcast vom Unternehmen für Unternehmen. Wir stellen mit unserem Podcast nützliche Tipps für den Unternehmensalltag. Interessante Expertenthemen und kreative Unternehmensstories aus der Region Aschaffenburg, Miltenberg und Alzenau vor.
1: So dass alles in allem bei einer Investition von 4,4 Millionen Euro sage und schreibe über 1,1 Millionen Euro an Zuschüssen geflossen ist.
0: Das ist ja wirklich enorm, was die Unternehmen aktuell an Zuschüssen bekommen können. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu unserer ersten Podcast-Folge und freue mich, dass Sie heute dabei sind. Mein Name ist Kevin Busch, ich bin im Vertrieb bei der Kreditreform in Aschaffenburg tätig und darf heute einen ganz lieben Gast bei uns im Studio begrüßen. Steffen Ehinger von der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau. Steffen und ich kennen uns schon ziemlich lange und ich freue mich, dass er unserer Einladung gefolgt ist und heute uns einen Einblick in das Thema öffentliche Fördergelder gibt. Was das Ganze ist und wie Sie diese beantragen können. Und jetzt bin ich gespannt, was er uns dazu sagen wird und gebe das Wort gerne an Steffen,
1: damit er sich kurz vorstellen kann. Ja, hallo Kevin, schön, dass ich da sein darf heute Morgen. Ja, freut mich wirklich, einen Podcast mit dir zusammen hier auch aufzunehmen. Ich selbst bin der Steffen Ehinger, ja, bin ein Kind hier aus der Region, bin 47 Jahre alt, lebe mit meiner Frau, unseren vier Kindern hier in der Region seit ja mittlerweile 47 Jahren. Bin ähm, in der Sparkasse auch von Anfang an mit dabei, über die Ausbildung, dann die, die ganze Fortbildung über Sparkassenbetriebswirt, Fachwirt. Diplom alles bei der Sparkasse absolvieren dürfen und habe ja in all den Jahren die Sparkasse in, auf der Kundenberaterseite auch kennengelernt und habe ähm, viele Kunden beraten im Privatkundenbereich, habe dann die Abteilungsleitung Private Banking auf- und ausgebaut seit 2003 und durfte jetzt im Jahr 2021 im Oktober, so in der zweiten Hälfte des Berufslebens, die Abteilungsleitung der Unternehmenskunden übernehmen
0: dann hast du ja in deinem Berufsleben schon ganz viele unterschiedliche Erfahrungen sammeln können. Was hat dich denn besonders daran gereizt, vom Private Banking zur Leitung der Abteilung Unternehmenskunden zu wechseln?
1: Ja, das ist wirklich eine ganz interessante Frage. Mir war dann immer wieder klar geworden, weil wir haben in Private Banking die Unternehmer schon immer auf der privaten Seite auch betreut. Und letztendlich habe ich festgestellt, alles hat seinen Ursprung in der Wirtschaft. Also ohne die Wirtschaft ist vieles auch nichts. Alles entsteht, die ganze Innovation auch in der Region aber auch die Wertschöpfung und auch große Vermögen, die haben in aller Regel einen unternehmerischen Hintergrund. Und das konnte ich zwar immer von der privaten Seite des Unternehmers beobachten, aber da was jetzt spannend zu sagen ist, da, da daran zu gehen an das Unternehmen selbst und da zu begleiten und zu unterstützen und auch die, das, das Wissen, was ich aufgebaut habe, zu vernetzen. Das klingt nach einer spannenden Herausforderung für dich. Du
0: berätst den Kunden jetzt also nicht mehr nur zu seinem privaten Vermögen, sondern auch als Unternehmer und kannst ihm dazu gleich passende Lösungen anbieten. Kannst du in deiner Beratung Synergien feststellen zwischen Unternehmer und Privatmann?
1: Das ist wirklich so, dass wir dann gesehen haben, der Unternehmer hat ja ist immer zwei Personen, doch eine. Er ist die Privatperson, der Privatperson. Ja, der Privatmann, die Privatfrau, aber auf der Gegenseite auch der Unternehmer, der sein Unternehmen im Blick hat. Und so, in, so ist auch die Feststellung von mir, der Unternehmer denkt quasi ja auch selbst vernetzt, aber wir als Sparkasse oder Banken generell, auf der einen Seite ist immer ein Unternehmenskundenberater zuständig, der denkt rein in Krediten und wie kann er die Firma am besten finanzieren. Und dann der andere ist dann irgendwo der Berater im Private Banking, der die Vermögensseite, die Privatperson eben auch begleitet. Aber letztendlich kann das nur optimalerweise in einem Tandem funktionieren. Und genau damit sind wir jetzt die letzten beiden Jahre dann auch ganz intensiv durchgestartet und haben ähm, alleine auf der, die private Seite für die Tandemberater drei Berater am Start, die zusammen mit dem Unternehmenskundenbetreuer bei dem Kunden aufschlagen und den Kunden ja wirklich von beiden Seiten optimal vernetzt betreuen und dabei begleiten nicht nur unternehmerisch, sondern auch privat finanziell sehr erfolgreich zu sein und zu werden. Der Ansatz klingt sinnvoll. Sag mal, Steffen, wir haben ja jetzt im
0: normalen Geschäftsleben öfter miteinander zu tun und tauschen uns ab und zu mal aus. Dabei haben wir oft festgestellt, dass unsere Kunden und eure Kunden die gleichen Themen bewegt, nämlich was sie tun müssen, um öffentliche Fördergelder zu bekommen. Wärst du so lieb und würdest einfach mal ein bisschen erklären, was öffentliche Fördergelder überhaupt sind und wofür ich diese
1: verwenden kann? Der deutsche Staat nutzt die Gelegenheit, über diese öffentlichen Fördergelder tatsächlich Anreiz zu schaffen, Themen anzugehen, die gesellschaftlich enorm von Bedeutung sind. Also im Moment typischerweise äh, Fragestellungen wie hin zu, zu Klima, zur Energiewende, ähm, aber auch das Thema Digitalisierung voranzutreiben, Innovation voranzutreiben und nutzt darüber die Gelegenheit, Investitionsanreiz zu schaffen. Typischerweise kennen wir das ja über... Steuerliche Themen, die damit ähm, gestaltet werden, aber auch ähm, durch Zuschüsse und zinsvergünstigte Darlehen hat er da die Möglichkeit. Dazu gibt es Banken. Das ist zum einen die KfW, die quasi schon nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, gegründet wurde, aber auch in Bayern die LFA, die auch damals gegründet wurde, um den Wiederaufbau zu starten. Und das sind ja heute Themen, die liegen ja zum Glück lange hinter uns. Haben diese verschrieben, diese Institute, sehr, sehr gut. Günstige Fördermittel zur Verfügung zu stellen, also Zinskonditionen, die ohnehin schon im Moment ja in einem historischen Tief liegen, ähm, bieten die nochmal günstigere Zinsen an. Tatsächlich auch da auf dem Rekordtief, also nur mal um ein Beispiel zu nennen: ähm, so eine Betriebsmittelfinanzierung für fünf Jahre hat aktuellen Zinssatz von 0,08 Prozent. Bei der Investition in Klimaschutz, digital, Investitionen, die liegen aktuell bei 0,04 Prozent bei den günstigsten Kreditprogrammen. Also der Unternehmer zahlt für diese Investitionen quasi keinen Zins mehr. Ja, und da obendrauf gibt es zum Teil sogar noch Zuschüsse. Das heißt, er muss nicht mal den ganzen Kredit zurückzahlen, sondern der Staat ja, mit Tilgungszuschüssen reduziert die Rückzahlung.
0: Verstehe. Das sind also im Grunde zinsvergünstigte Darlehen für Investitionen in verschiedenen Bereichen, die vom Staat gefördert werden. Und zusätzlich dazu gibt es noch Zuschüsse. Was bedeutet das jetzt nun konkret? Hast du vielleicht ein Beispiel mitgebracht, anhand dessen du uns das erklären kannst?
1: Ein Beispiel, das fast oder ganz ähnlich jetzt in den letzten Monaten von uns begleitet wurde, von einem Unternehmen, handelt es sich um ein kleines Unternehmen, also am deutscher heißt es kleines Unternehmen, also weniger wie als 50 Mitarbeiter in Umsatz unter 10 Millionen Euro im Jahr. Und da ging es darum, dass eine Gewerbeimmobilie gebaut werden sollte. In der Gewerbeimmobilie sollte Produktionshalle entstehen, also möglicherweise Produktion, aber auch die, das Büro des Unternehmers und der ähm, kaufmännischen Angestellten war da untergebracht. Also alles in allem 1600 Quadratmeter war die, die Grundfläche, aber er hat auch überlegt, wie kann man das möglichst nachhaltig bauen, also eine Heizungsanlage in Form von der Luftwärmepumpe, ähm, die Abwärme der Produktionsmaschinen, die wurde wurde gleich genutzt und der eigene Strom wurde über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, wird da jetzt produziert. Das Ganze hat so ein Niveau, da spricht man von so KfW-Effizienzniveaus, also wenn man sagt, möglichst ja, mit wenig Energie das Ganze dann auch auszurichten. Da hat man einen sehr niedrigen Wert erreicht. Und das Grundstück selbst hat 1,3 Millionen Euro gekostet. Baukosten waren davon 3,1 Millionen Euro, sodass alles in allem 4,4 Millionen Euro investiert wurden. Das war auch so typischerweise 15 Eigenkapital mit 680.000 Euro wurden eingebracht. Und dann haben wir den Unternehmer begleitet. Und das ist das Spannende, wenn wir da in die Beratung einsteigen. Es gibt halt unterschiedlichste Fördertöpfe und Möglichkeiten. Wenn wir hier in Unterfranken, bei uns, also wirklich in Aschaffenburg, in der, direkt hier in, in der Stadt gewesen. Da sind wir mit dem Kunden zur Regierung von Unterfranken. Da haben wir Ansprechpartner, die will natürlich die Region hier stärken. Und dadurch, dass das Unternehmen auch aus deren Sicht förderfähig war, Arbeitsplätze schafft und erhalten und ausgebaut werden, haben alleine auf diese Investition, dieser 440.000 Euro, 620.000 Euro Zuschuss von der Regierung von Unterfranken hinzu. Also das sind 20 Prozent auf die Baukosten. Das Grundstück selbst, das wird nicht gefördert. Und neben dieser Summe ähm, haben wir ein KfW-Programm gefunden von dieser öffentlichen Bank. diesen einen Fördermittel, die in der in der Größenordnung von 17,5 Prozent Tilgungszuschuss gezahlt hat. Das heißt, von diesem hundertprozentigen Darlehen am Anfang muss der Unternehmer 17,5 Prozent gar nicht selbst zurückzahlen, sondern in dem Fall 542.500 Euro wurden direkt auf das Darlehen wieder eingezahlt. sodass das alles in allem bei einer Investition von 4,4 Millionen Euro sage und schreibe über 1,1 Millionen Euro an Zuschüssen geflossen ist. Und das ist eine Sache, die ganz üblich immer wieder im Moment ja vorkommt, dass ein Unternehmer sich entscheidet, ich baue, ich erweitere, ja, und habe da meinen Firmensitz. Das ist ja enorm, was die Unternehmen aktuell an Zuschüsse bekommen
0: können. Ich denke, es wird unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicher auch interessieren, wofür sie diese Fördergelder beanspruchen können.
1: Ja, das Interessante ist, generell würde ich fast sagen, für fast alles, was der Unternehmer plant, zu investieren, zu tun. Es gibt ähm, im Bereich, ob das die, wie du gerade selbst ansprichst, wenn es dann um das Startup geht, die Existenzgründung, aber auch die Erweiterungsinvestition des Unternehmers, ähm, der plant, einfach die nächste Maschine anzuschaffen. Und da auch mal einen Blick drauf zu werfen, Maschinen werden ja sehr häufig auch über Hersteller-Leasing geleast. Im Moment ist es wirklich da mit dem spitzen Bleistift rechnet und der muss gar nicht so spitz sein. Es ist offensichtlich, dass die Fördermittel derart attraktiv sind, dass der, der Weg der günstigere ist. Ja. Also unterm Strich glaube ich einfach mal merken, es geht quasi fast alles und die Emissionen sind im Moment extrem günstig.
0: Ist das zeitlich irgendwie begrenzt? Sollte man sich beeilen, um mit seiner Bank darüber zu sprechen?
1: Also ich denke, wir erleben halt da ständig Neuerungen. Also ich ein politischer Weg, wie, wie der Staat auch plant, Themen zu Fördern zu unterstützen, voranzutreiben. Und mit einer politischen Veränderung kommen auch neue Ideen hinzu. Da werden gewisse Fördertöpfe auch wieder gestoppt. Die laufen dann aus. Neue werden ins Leben gerufen. Und da ist unsere Empfehlung, immer wieder mit uns im Dialog zu sein. Also wir haben festgestellt, dass der Unternehmer sehr häufig bei seiner Investitionsentscheidung sehr spät, Wert auf uns zukommt und dann sagt, okay, er hat da bereits ähm, begonnen zu bauen und investiert. Und ähm, dann ist es, weil es nicht genauso ausgerichtet ist, wie es für die Fördertöpfe passt, häufig gar nicht mehr vaterfähig ist. Und es auch so ist, es gibt so eine sogenannte Vorbeginnklausel bei den öffentlichen Banken. Die heißt, man muss quasi, bevor man mit der Maßnahme beginnt, also wenn man mal das Angebot vorlegt hat, spätestens kommen. Und wir empfehlen sogar noch viel früher, also wenn man so die erste Idee mal hat, in eine neue Maschine zu investieren, in eine Produktionshalle, einfach mal mit uns in so ein erstes Abstimmungsgespräch, so Brainstorming zu machen, was für Ideen haben wir, welche Netzwerkpartner können wir zur Verfügung stellen, mit wem könnte man den Unternehmer mal noch in Verbindung bringen, wo könnte man mal eine schöne Skype-Beratung über das Video auch machen, um dann quasi bei uns in Deutschland auch zu gucken, in dieser doch riesengroßen s finanzgruppe wo sind denn die besten Ansprechpartner für sein Vorhaben.
0: Also sollte man sich immer beeilen, und gleich beraten lassen, wenn man eine Investition plant. Über welche Institute kommt man eigentlich an Fördermittel?
1: Ja, das ist eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, Kevin. Also wir haben typischerweise am meisten läuft über die KfW. Das ist ja das eines der größten Förderinstitute, in Deutschland, in das größte in Deutschland und sogar in der Welt eines der ganz, ganz großen. In Bayern ist manchmal die LFA attraktiver. Es gibt die BAFA, über die Zuschüsse fließen ja die Regierung von Unterfranken und dann zu suchen, auch mit den Energieberatern, denen man das Ganze auch mit in Verbindung bringt. und Letztendlich ist es ein Kompetenzfeld von uns geworden, also spätestens seit der Corona-Krise, also mit Beginn des Jahres 2020 im Frühjahr, als es dann zugeschlagen hat, das Virus, haben wir gemerkt, dann auf einmal standen viele Unternehmer ja vor der Frage, wie kann das denn überhaupt weitergehen? Wie kriege ich Liquidität denn überhaupt sichergestellt? Und da haben wir tatsächlich die Fördertöpfe, ja, tagtäglich vielfach genutzt und haben die Unternehmer mit Liquidität daraus versucht, von, aus diesen Mitteln der KfW, der LFA, die da auch attraktive Möglichkeiten damals angeboten haben. Und das Ganze bis heute, das läuft jetzt zum Beispiel, wäre das ausgelaufen, die Corona-Fördermittel am 31.12.2021, das wurde jetzt letzte Woche verkündet, dass es bis das 30.04.2022 wegen Omikron jetzt weiter verlängert wird. Und so sind ständig Veränderungen da. Und wir waren in Bayern, zumindest die Zahlen haben wir erhalten, haben wir zu den Instituten, Bankinstituten gehört, die die stärkste Fördermittelausreichung in der Corona-Krise an die Unternehmer hier fort hatten. Wie sollte ein Unternehmen sich
0: denn am besten vorbereiten, um Fördermittel zu bekommen? Also nicht nur aus dem KfW-Corona-Sonderprogramm, sondern auch andere?
1: Ich glaube, das Allerwesentlichste ist, sehr, sehr frühzeitig, bevor man dann in eine, eine endgültige Entscheidung schon reinkommt, Kontakt aufzunehmen, auf uns zuzugehen, auf den gewohnten ähm, ja, Berater der Sparkasse hier vor Ort und ähm, dass wir dann in der Lage sind zu schauen, was für Programm könnte da am besten passen, aber auch in der Verbindung mit einem Energieberater eventuell, mit dem Architekten, aber auch mal darauf hinzuweisen, auf nicht zuzugehen, Kevin, mal zu hinterfragen, wie sieht denn die Ratingnote aus, weil die hat wiederum Einfluss auf die Zinskondition. Und da habe ich einfach erlebt mit der Zusammenarbeit mit euch, dass ihr eben auch wisst, wie man den Unternehmer begleitet, was er tun kann, rechtzeitig Unterlagen einzureichen, dass diese Refor-Auskunft, die ihr zur Verfügung stellt, die wir als Sparkasse auch Tag für Tag abrufen, wenn wir mit neuen Unternehmern in die Verbindung treten, wenn wir Neukunden akquirieren, schauen wir ja drauf, wie ist das Unternehmen aufgestellt? Und da weiß ich in, ja, der Beratung, die du mit den unseren Kunden hast, dass ihr eben auch genau wisst, worauf muss man schauen in der Bilanz, was muss er tun, wie muss er Unterlagen einräumen. Also das ist, ja, das ist das, was mir auffällt, diese Auseinandersetzung, was mancher Unternehmer gar nicht so gerne macht, können wir beide, ne, du auf dieser Seite auch betriebswirtschaftliche Beratung in der, der ähm, Bilanzsituation Landsituation des Unternehmens und wir dann in Verbindung mit unserem Finanz-Know-how, wenn wir da gut zusammenspielen, kommt halt unterm Strich mehr dabei raus. Und das ist das, was meine Haupterfahrung ist. Sehr erfolgreiche Unternehmer haben immer ein ganz, ganz starkes Netzwerk um sich herum mit Beratern und ja, das zu nutzen und da frühzeitig auch in die Sparkasse einzusteigen.
0: Vielen Dank, Steffen, für euer Vertrauen. Auch wir erleben immer wieder, dass Unternehmern gar nicht bewusst ist, wie wichtig Finanzkommunikation ist und vollständige Unterlagen sind, damit wir eine gute Bonitätsbeurteilung oder ein gutes Rating erstellen können. Daten, die bei uns vorliegen, sind ja auch eine wichtige Grundlage für die Kreditvergabe bei der Bank oder auch für einen Antrag von Fördermitteln. Die möchte ich nochmal einhaken, lieber Steffen. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, wie so eine Beantragung von Fördermitteln denn genau abläuft? Beispielsweise bei euch, der Sparkasse Aschaffenburg.
1: Im Hintergrund ist es tatsächlich eine sehr komplexe Geschichte, die da abläuft. Das Schöne ist für den Unternehmer selbst, er geht auf seinen gewohnten Ansprechpartner hier in der Region zu, der ihn durchleitet durch all diese Notwendigkeiten, der alle Fragen stellt, der weiß, welche Unterlagen benötigt werden und er, der auch darauf hinweist auf was er zu achten hat also wen er dazu braucht ähm, welche ähm, wie ein Angebot ausgestaltet sein muss von dem Handwerker von dem Heizungsbaubetrieb zum Beispiel ähm, auch in Verbindung damit ähm, ihn darauf hinzuweisen ja ein Sparkassendarlehen wäre auch möglich das geht ja immer wieder und auch da ja, aber auch zu sagen okay da ist der Zinssatz in der in der Größenordnung wenn du aber diese extrem günstigen Fördermittel haben willst und auch diese Tilgungszuschüsse, Zuschüsse der Regierung von Unterfranken, ist halt notwendig, das ein oder andere an Informationen, an Unterlagen, an Dokumentation mehr zu liefern. Auch da in der Frühphase muss man sagen, das kann auch etwas müßiger sein, auch mal da frühzeitig darauf hinzuweisen, als den einfachen Weg zu gehen. Nur am Schluss, das lohnt sich. Also einfacher kann man meines Erachtens im Moment auch da kein Geld sparen, ja. Aber alles in allem der Weg für den Unternehmer, der ist simpel, weil er weiß, es ist der gleiche, als wenn er sein Sparkassendarlehen antragen würde.
0: Okay, das heißt, ihr nehmt denjenigen an die Hand und führt ihn durch. Es ist jetzt eine ganze Menge aufgezählt, was förderbar ist. Gibt es denn geplante Investitionen, die nicht gefördert werden?
1: Ja, also am Schluss kann quasi fast alles finanziert werden, was nicht geht, sind so typischerweise Weise private Investitionen in, in den Konsum, ähm, wo man privat sich ein Auto anschafft, ähm, Möbel investiert, ähm, all diese Themen nicht. Wiederum, wenn es um, um das private Wohnhaus geht, um eine energetische Sanierung von einem Altbau, in ein Denkmalschutzobjekt, also all das, was man als Unternehmer auf der Privatseite ja auch macht, um Vermögen aufzubauen, auszubauen, eine, wenn die Immobilie sich kauft, die auf einem energetisch sehr attraktiven Niveau liegt, was die KfW wiederum fördert. All, alles geht. Also letztendlich nachfragen. Ne? Und fragen, was muss man tun, damit man eben von diesen Fördertöpfen dann partizipieren kann.
0: Vielen Dank. Das war sehr interessant. Ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben jetzt eine ganze Menge über Fördermittel gelernt. Ich habe jetzt noch eine etwas andere Frage du so vielleicht einen Spezialtipp für Unternehmer, falls sie gerade sowas planen? Gibt es irgendwelche Besonderheiten?
1: Etwas, was du ihnen noch mit auf den Weg geben möchtest? Ja, das äh, glaube, das habe ich jetzt äh, versucht, schon auch mehrfach zu betonen. Mir geht es wirklich darum zu sagen, nicht immer erst, ähm, schon wie der Unternehmer ist, ja erfolgreich, weil er auch Entscheidungen trifft und permanent trifft und es gewohnt ist, die zu treffen. Ähm, an der Stelle ähm, einen Schritt zurückzutreten und bevor man alles durchentschieden hat, ganz, ganz frühzeitig einen Kontakt aufgenommen und ja, eingetaucht in so ein Beratungsgespräch und gegebenenfalls nicht nur mit der Sparkasse äh, in der Beratung vor Ort alleine, sondern dann auch die Gelegenheit zu nutzen, wo wir dann äh, über unsere Partner, wie der Bayerischen Landesbank in München, die dann quasi jeden Tag eine Stelle hat, die mit der KfW, mit der LFA kommuniziert, die genau wissen, wie in ganz Bayern eine unglaublich große Anzahl von Vatervorhaben und Investitionen da begleitet werden und die sagen uns dann wiederum: Achtung, denk mal dran, wenn er das so und so macht und die Ausgestaltung wiederum vornimmt, dann geht sogar noch dieser Fördertopf mit auf. Und die Überraschung, ähm, wie viel Geld es ist, und in dem Beispiel vorhin ist es ja deutlich geworden: da geht es ja in der Spitze auch allein an Zuschüssen bis zu 25 Prozent. Also das sind Summen und Dimensionen, das ist teilweise unvorstellbar, wenn man das noch nicht erlebt hat, wie Geld man da in Anführungszeichen geschenkt bekommt. Super, Steffen. Danke für deine Ausführung.
0: Jetzt haben wir ganz viel über öffentliche Fördergelder geredet, aber neben den ganzen öffentlichen Mitteln seid ihr ja auch Ansprechpartner für zahlreiche weitere Themen. Was genau bietet ihr denn noch an? Beziehungsweise mit welchen Themen können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch auf euch zukommen?
1: Ja, das Thema öffentliche Mittel ist wirklich nur eines von ganz, ganz vielen Themen, wo wir uns darauf spezialisiert haben. Wir haben mit für den Kunden eine komplette Bandbreite beginnt quasi von dem Start-up der Existenzgründung bis hin zur Nachfolgeberatung, um dann zum Zeitpunkt den optimalen Unternehmenswert auch zu entwickeln für den Unternehmer, wenn er mal später verkaufen möchte. Auf der ganzen Reise begleiten wir die Unternehmer, sei es in dem Bereich der betrieblichen Altersversorgung, in dem Bereich der privaten Vermögensanlage, im Private Banking, in der Beratung. So haben wir ein ganzes Kompetenzteam um den Kunden herum aufgebaut. Und es steht quasi für den Kunden nicht nur der Unternehmenskundenberater zur Verfügung, sondern eine ja, kleine Mannschaft, die aus Spezialisten besteht. Und der Unternehmenskundenberater als der Captain des Ganzen weiß ganz, ganz genau, an welchem Zeitpunkt bringt er welchen Spezialist mit ins Spiel und kann den Kunden, wie heute jetzt besprochen, im Bereich der öffentlichen Mittel ganz spezialisiert auch beraten.
0: Verstanden. Das war wirklich sehr informativ, lieber Stefan. Ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken. Schön, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast für unser Gespräch. Ich wünsche dir und deiner Familie eine gute Zeit.
1: Vielen Dank, Kevin. Hat mir auch viel Freude gemacht. Danke, mach's gut. Bis bald.
0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf oder mit Ihrer Hausbank, wenn Sie Fragen zur Beantragung von öffentlichen Fördergeldern haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Sollten auch Sie Fragestellungen aus dem Unternehmensalltag haben oder sich eine Podcast-Folge zu gewissen Themen wünschen, so melden Sie sich gerne jederzeit bei uns. Teilen Sie uns gerne die Fragen mit oder lassen Sie uns einen Kommentar da. Wir freuen uns über Ihre Bewertungen und wenn Sie uns auf unserem LinkedIn-Profil
1: folgen.